0: Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, media mañana Arrancamos un nuevo episodio de PBI Segunda temporada, periodismo barato inteligente Fieles al pie del cañón, fieles como Sarmiento Ahí yendo a esa escuelita perdida de San Juan Ahora que se viene el día del maestro de Borne Falta todavía, pero ya empezamos a recordarlo Falta Pero cómo iba Sarmiento, todos los días, con lluvia, con viento, con frío, con calor Dice. La
1: Cuenta leyenda. la leyenda que sí Sí, que estaba fiel, ¿no? Fiel ahí, parado en la puerta del colegio, capaz el único que estaba. Lo, lo que pasaba, yo, yo te cuento ahí, chusmerío sí. de, 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 del, del barrio de San Juan. Sarmiento, no sé si estaba enfrente de la escuela o a la vuelta de la escuela, como que. Ahí. No le quedaba tipo otra cosa, viste. Ya. Era como, dale, estás ahí, estás a 50 metros de la escuela. O ibas a la escuela. o ibas. No te, queda
0: bueno, o ibas o ibas, es eh, como que te queda opción, ¿no? Entonces medio video lo con pie de barro, pero ¿por qué hablemos de Sarmiento? Porque nosotros en esta segunda temporada de PBI llegamos 20 episodios, si no me equivoco, si no me falla de la, de la memoria, uh, probable. ya está! Y también, al pie del cañón. ¿sí? ¿Sí, no? es que, bueno, yo ahora no sé si nos conviene decir que somos de porque a Sarmiento no le quedaba otra. A nosotros quiero pensar que tenemos opciones, pero... <risa> Esa risa es sí. como. <ríe> me están extorsionando <ríe> para seguir grabando el programa. Eh, no, no, estamos contentos. Va, yo estoy contento. Matías Furlaneta por lo menos me hago cargo de que
1: esté contento. Yo también si estoy va. re feliz de estar acá. Y la verdad que a mí que siempre me gustó la radio, es, que es, una, es una oportunidad única y de volver a compartir con vos espacio y bueno, con el resto de los integrantes, ¿no? También que algunos ya los conocía. Así que, no, muy, muy feliz de estar acá.
0: Exactamente. Bueno, seremos la, la reencarnación radiofónica de Sarmiento. Pero bueno, la segunda temporada viene a full Viene, como solemos decir, como toletos por la ruta 40, derechita, derechita Y esta semana vamos a estar hablando de un tema Que quizás quedó un poco en el pasado Porque fue hace unos días atrás, a principios de agosto Pero justo en el medio fue, eh, bueno, lo que hablábamos el programa pasado ¿no? La salida de Messi hacia el PSG Una noticia que revolucionó a, a, a todo el periodismo, a todo el mundo eh, Y este tema quedó un poquito tapado Pero lo queríamos volver a traer a flote Hace exactamente, exactamente no, un año y una semana eh, ocurría la explosión del puerto de Beirut. No sé si vos te acordás.
1: Uh, ya pasó un año. Ya pasó un
0: parece un
1: montón. Como, o sea, esas imágenes, qué impactantes que fueron. Mm. Y aparte, en un momento en que, bueno, entre la pandemia que estábamos, como en el momento más crítico a nivel global... sí. Y que los ataques terroristas Y todo esto, bueno, a todos se nos despertaron Como un montón de alarmas al ver esas imágenes
0: Exactamente, porque bueno Justamente vos estás hablando de imágenes Y ya me diste el disparador, esa conexión que tenemos En, en radio, me huele loco No, justamente Esas imágenes de esa explosión De 6.500 eh, toneladas de nitrato de amonio Que estaban almacenadas Mal almacenadas en realidad en el puerto de Beirut eh, Generaron una explosión De las que más fuertes eh, fueron de los últimos años no. de hecho, como bien comentabas vos esa nube naranja y esa nube blanca que habían sido captadas por la gente que circulaba en esa zona del Líbano generaron un, un, un estremecimiento que te ponía la piel de gallina realmente eh, generó una conmoción muy grande y de esto se cumple un año como bien decía Sorne en el medio pasaron un montón de cosas eh, pasaron eh, otros ataques pasaron guerras eh, pasó la pandemia, pasó la Copa América, pasó de todo en este año. Eh, pero se cumple justamente el primer aniversario del, de, del estallido accidental en el puerto de Beirut, eh, que dejó 200 fallecidos, 6.500 heridos, eh, daños por mil millones de, de dólares. Eh, se habla de que el 98% de las familias que viven en la zona no pudieron volver a, a, a su vida normal, no, no pudieron claro. volver a imagínate vos ves las imágenes aéreas que, que quedaron, fue una devastación.
1: No, terrible, terrible, fue como realmente una, como si hubiera sido una explosión atómica en el lugar, ah. sí.
0: Bueno, de hecho, eh, se mencionaba eso, ¿no? El tema de todo lo que es los homógrafos que miden la intensidad de las explosiones, no te digo que era comparable con una bomba nuclear, como te digo. Shimo Nagasaki, sí se hablaba que había sido de, una, de un poder muy fuerte ¿no? de esa explosión, que desbastó directamente la, la zona portuaria de, de Beirut. Pasó el tiempo, eh, lamentablemente no hubo justicia, si bien hubo movilizaciones y marchas, y renunció el gobierno de Líbano, y de hecho, eh, abogados y activistas y organizaciones, eh, tanto libanesas como, como internacionales, reclamaban porque eh, justamente hubiera eh, un, un juicio y ¿no? se mostrara quién eran los culpables de esa explosión eh, bueno, eso no pasó eh, de hecho a un año se sigue hablando de que hubo una falta de transparencia en las operaciones se sigue hablando que en el Parlamento libanés, bueno, como pasa acá en la Argentina, como pasa en tantos países del mundo se usó medio como aguantadero ¿no? para eh, basarse en los fueros y los, los fueros políticos. Claro. Y evitar ¿no? Y rendir cuentas por los actos que hay en ocasión. Bueno, no es nada nuevo. Estamos hablando del Líbano, pero en Argentina ha pasado lo mismo. Realmente. Nosotros que ya somos viejos sí. nos sí. hemos enterado de todo. Lo hemos cosas. vivido
1: varias veces. Sí, sí, sí,
0: Lo hemos vivido un montón de veces. Y bueno, todas estas denuncias han sido eh, llevadas a cabo por distintas ONGs, como Amnistía Internacional, de la cual hemos hablado muy muchas, muchas oportunidades en este programa. Eh, pero qué pasa, este, justamente en este episodio de PBI, no solamente queríamos dejar a mencionar que se cumplió un año de la situación a Milut y que no hubo eh, un culpable y probablemente no lo haya como se maneja ¿no? eh, estos temas que si bien generan tanto impacto en la sociedad a nivel nacional y a nivel internacional, porque fue una empresa que dio la vuelta al mundo, eh, no suele haber eh, un culpable claro y definido que rinda cuentas por estas acciones sin embargo, hoy Orne no queríamos hablar de esto solamente, sino la idea de PBI era hablar un poquito de quién fueron los que captaron esas imágenes, esas explosiones y qué hubiera pasado si estaban la gente, por ejemplo, con los celulares en la calle. Porque es una pregunta que está buena hacerse, ¿no? Imagínate que hubiera sido una explosión tan tremenda pero en una zona perdida de África donde no hay conexión, donde no hay celulares. Eh, Nadie se hubiera enterado, ¿no? Eh, en el caso de Google, claro. Las imágenes que se captaron, esta imagen que bien decías vos al principio, ¿no? La nube naranja, la nube blanca, y que... No sé si te acordás, tal como el, el, el halo de la onda expansiva justamente que se ve... Sí. Que, que, que tenía
1: forma de hongo, sí.
0: Exactamente, en forma de hongo, eh, que son imágenes que realmente tenizan la piel. ¿Qué hubiera pasado si no había alguien con un celular mostrándolo, vos pensás que se hubiera dado a conocer, no se hubiera dado a conocer eh, hubiera
1: pasado claro, o sea, invisibilizado más que, más que los que estuvieron ahí de testigos y que lo vieron, pero bueno anda a creerles, ¿no? Tal cual. me imagino toda la controversia que se podría haber llegado a armar si, si no hubiera estas grabaciones que sirven como testimonio completo de, de lo que ocurrió
0: exactamente ¿no? esto es lo que decimos tema de la credibilidad, porque vos me puedes contar la historia más increíble del mundo, pero cada mí, si no me mostrás una prueba, queda a mí todos creerte. pruebas, sí. No creerte, ¿no? Exactamente. Pero hoy en día eh, todos vivimos, o casi todos vivimos recontra enchufados En ese aparatito que se llama celular, no, smartphone, eh, como quieren decir, eh, que parece que ya es una extensión del cuerpo, del cuerpo humano, ¿no? Que básicamente lo tenemos como casi tatuado en la mano. Eh, y a través de estos celulares eh, Se han comenzado a difundir No solamente imágenes de la situación de Virut Sino un montón de imágenes de un montón de países De un montón de situaciones De un montón de crisis Que si no se captaron a través de estos dispositivos Y la gente no, no tomara la decisión De decir, che En este aparatito que tengo Que no solamente lo uso para Usar Instagram o Facebook o mandar Whatsapp Sino que tiene cámara, tiene grabadora de voz Tiene filmadora Me sirve para... para registrar el evento y darlo a conocer al mundo, pero ¿cuántos de estos hechos hace unos años atrás hubieran quedado totalmente tapados? ¿no? Y de esto queríamos hablar un poquito de lo que es el periodismo ciudadano y que hoy en día todos tenemos el poder de contar historias, ¿no? mejor o peor, pero todos tenemos el poder de contar lo que nos está sí. pasando. ¿tal cual? No sé, Orne, si vos alguna vez has jugado o te has topado con alguno de estos eventos que decís, che, la verdad, si sí, no lo muestro yo, no lo muestra nadie. O lo muestra un montón de gente, pero yo lo quiero contar a través de mi mirada.
1: Sí, sí, tal cual. A mí, por ejemplo, me pasa esto que contás con cuando hay fenómenos meteorológicos uh -huh. interesantes. Yo soy, así, viste, fanático como de la naturaleza. Y cuando hay tormentas muy heavy, o veo que se vienen, eh, así, bueno, algunos frentes de tormenta interesantes, yo me pongo a filmarlos, porque, claro. bueno, veo, registro toda la actividad eléctrica y de hecho me pasó hace unos meses atrás eh, que salgo hacia el balcón y veo una nube enorme que era de, era pleno día y la nube o sea y no estaba sobre nosotros la nube yo estaba en un lugar donde me estaba dando el sol pero la nube ya se veía que estaba meta refusilar entonces yo agarré la cámara me lo puse a grabar Hice, saqué ahí algunas tomas interesantes Y después, claro, a, a, al rato, a la noche Aparecen las noticias, ¿no? De, de, de esa tormenta, de esa nube que había pasado Y que no había llegado a llover acá en la ciudad de Buenos Aires Pero sí había estado presente Entonces, bueno, ahí un poco persiguiendo, ¿no? Esto, esta, te, estos temas que van saliendo como novedad Y yo tranquilamente podría haber sido una de las personas Que mandó un video bueno,
0: exactamente, bueno Ahí me estás dando también el pie, ¿no? Porque... Si bien, vamos a decir, me gusta la naturaleza, me gusta quizás todo lo que son eh, fenómenos meteorológicos, es totalmente eh, acertado con lo que estamos hablando ahora, ¿no? la posibilidad que uno tiene, capaz con un dispositivo de mejor o de peor calidad, pero la posibilidad que todos tienen de salir y captar la realidad a través de la mirada de cada uno. Y eso es el periodismo ciudadano, ¿no? el hecho de poder que la gente pase a ocupar el rol de los medios, cuando el medio no está, no quiere mostrar un cachito de esa realidad ¿no? Sabemos que lo que estamos haciendo nosotros Es periodismo Y todo periodismo siempre te va a contar Una porción de la realidad ¿no? Siempre van a quedar algunas cosas Algunas aristas afuera Pero las nuevas tecnologías nos han posibilitado eso ¿no? capaz no contar La realidad completa Pero sí contar una realidad que es la tuya Orne, Que es la que claro. tenemos todos Pero que ese pedacito Que vos ves No lo comparten con nadie Eso está muy bueno eh, Obviamente tiene algunos aspectos Quizás que hay que tomarlos con pinzas eh, Pero no sé a vos qué te parece eh, Para mí democratiza un montón
1: Sí, un tal montón. cual Y vos sabés que así como vos me hiciste esta pregunta Vos que estás más vinculado con los medios de, de comunicación Y bueno, ya prácticamente sos un licenciado en comunicación eh, ¿A vos te pasó alguna vez justamente de, de, de grabar o de, de reportar ¿Algo, alguna noticia, algún medio o algo así?
0: Sí, sí, bueno. De, de hecho, los que somos más del, más del palo, recordemos de todas formas, si ingeniero, tiene más linda no me canso decirla, de la radio, tranquilamente podría estar en cualquier medio, eh, <risa> con la voz, una sí, no, voz no, de la cultura espectacular. Eh, pero los que somos más del palo, y que, eh, no te voy a decir, estamos todo el tiempo pensando, en, uy, a ver qué está pasando en la realidad, qué puedo documentar de la realidad. Pero sí estamos con nosotros, estamos más atentos Sí, nos ha pasado de salir a la calle Y que haya un choque o que haya un robo Y que uno va con el celular y lo graba Y saca una foto Y, y cuenta ¿no? desde su punto de vista Y de su construcción lo que está pasando Y nosotros en Argentina Tenemos la fortuna ¿no? de, de tener un, un, un ecosistema De medios, si querés Que es bastante plural, no vos ponés la tele y decís Che, mira bueno, no sé, en tal canal Hay voces que están más acorde De lo que piensa el gobierno al canal, al radio, tenés voces que están en las antípodas, ¿no? Que piensan totalmente en contra de lo que está sí. gobernando. Pero en otros países, eh, y no tenemos que ir al medio, al medio de África o al medio de Asia, para encontrarnos que no, ¿no? Eh,
1: claro. En
0: otros países. Mismo acá,
1: tienen... bueno, en Sudamérica,
0: acá, bueno, justamente vecinos nuestros. Uh -huh. Bueno, justamente vecinos nuestros son. Eh, estábamos con vos hace dos programas atrás cuando hablamos de las protestas de Cuba, eh, ¿no? exacto y hablábamos de que todas las manifestaciones que eran en contra del gobierno de Díaz-Canel, ¿no? contra el régimen comunista en, en la isla, hace un mes exactamente, hace poco, el 11, el 11, ayer, eh, 11 de agosto, se cumplió eh, un mes del comienzo de las protestas en Cuba, eh, hablábamos ¿no? de que los medios están totalmente eh, captados por el poder político, de turno Y no muestran esa realidad Pero esa realidad sí pasa a ser contada Por la propia gente ¿no? Con un celular, con una conexión a internet Con una conexión a redes sociales Directamente son ellos mismos Los que no necesitan de los medios Para que los medios vengan a contar lo que está pasando Sino que la propia gente sale a contar Lo que está pasando, eso para mí está buenísimo A ver Eso que te genera, que te un montón de voces ¿No? Eh, algunas con un mayor rigor periodístico ¿No? Y más eh, cercana a los hechos, si querés Y voces que quizás Bueno, te deforman la información Te la exageran, te la manipulan Como pasa en los medios de comunicación no? eh, ¿vos Sí, obvio, obvio Sí, voces más profesionales No Pero está muy bueno en el caso de Por ejemplo Cuba de, Por ejemplo Venezuela de Líbano de, gobierno, Gobiernos y países donde bueno, Quizás tenés esa pluralidad de medios o esa pluralidad de voces, por distintos motivos, ¿no? políticos, económicos, eh, religiosos, si querés, pero que no la tenés y la propia gente puede tener la capacidad de contar lo que... Claro, vive. tal
1: cual. Uh
0: -huh. No sé, Orne, si vos te verías, por ejemplo, en una marcha, eh, jugando, ah, jugando, la palabra no es jugar, captando la realidad en Cuba, vos como manifestante cubano porque también la realidad es que cuando uno se pone en ese rol, eh, también pasa a estar mucho
1: más expuesto, ¿no? Y a estar... Exacto, eso te iba a decir. Sí, caso. sí, sí. O sea, llega un punto donde la gente misma tiene esa completa necesidad, ¿no? O sea, excede, por ejemplo, el caso que yo te conté de que, bueno, nada, encuentro así cosas meteorológicas que me interesan y me gustan filmarlas o re reportarlas. Pero no es que, ah, tengo una necesidad porque necesito realmente que esto se vea y, y es, salga es una, la luz. estoy expresando, claro, y salga a la luz. No, la verdad que no, pero esta gente sí lo necesita. Y está perfecto que sea así y que tengan las herramientas y la posibilidad de hacerlo. Uh -huh. Y posiblemente si yo me encontrara en una situación así, estaría haciendo lo mismo.
0: Al cual. Al cual. Y justamente esto que me decís, la necesidad, ¿no? La gente llega a un momento en que tiene la necesidad de contar las cosas. Eh, y cuál es hoy en día el repositorio más grande de libros, si queréis de contenido, eh, de fotos, de videos, de, de todo tipo, de todo formato de información, eh, que es internet, ¿no? Y bueno, lo que pasaba en Cuba, por ejemplo, que lo trajimos como ejemplo, con eh, las manifestaciones que empezaron hace un mes, fue que directamente... Se cortaba el acceso a internet ¿no? Y es eh, Eso directamente le están cortando Y cortando ¿no? la libertad De, de, de expresión, porque al fin y al cabo El hacer periodismo ciudadano También es una nueva forma de Una nueva forma Y una forma de, de vivir El derecho a la libertad de expresión Que tiene, que tiene la gente En este claro, caso, tal una, cual. una crisis tan, tan dura ¿no? como, como la que estaba viviendo eh, Cuba Pero como bien decías vos Cuba, Venezuela. Eh, y de hecho, en eh, lugares tan, tan distantes ¿no? y tan diferentes, eh, política, culturalmente, religiosamente, eh, como Líbano, por ejemplo, ¿no? Beirut, la otra punta del mundo, y nos preguntábamos ¿no? qué hubiera pasado, que era como la gran pregunta que nos paraba todo: ¿qué hubiera pasado si, si no había nadie con la cámara eh, captando a la explosión del puerto? Eh, ¿Y cuántas cosas pasan? Que quizás porque En esa región no hay acceso internet O la, la gente no tiene posibilidad De tener un celular O, o, o una conexión que le permita eh, Dar a conocer su Su realidad, cuántas cosas nosotros nos perdemos ¿no? ¿Cuántas de esas realidades? Nos realidad, perdemos,
1: quedan ahí perdidas Sí, sí, sí
0: eh, y no, 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 no se conocen ¿no? ¿Y cuántas cosas sí se conocen? Eh, justamente por tener estos recursos ¿no? Se me viene ahora ahora Pura
1: y acá. exclusivamente gracias a eso uh -huh.
0: Sí, sí eh, De hecho eh, Si te parece ahora dentro de algunos programas Vamos a tener a alguien hablando de todo lo que es El tema de, de, de neutralidad en internet no, La posibilidad de, de que la, la web sea un espacio libre Donde cada uno pueda decir lo que quiera claro. Y opinar lo que quiera sin temor a que te Se vengan y se censuren eh, Pero no tenemos que ir muy lejos Se me viene a la cabeza una principio de esta, de esta segunda temporada, cuando entrevistamos eh, a José Luis Morales, que era un periodista sí. colombiano, que cuando había pasado todo el problema, todas las manifestaciones en Colombia, eh, que directamente se había sacado el ejército de la calle, había mucha represión, incluso él dijo, estamos viviendo una guerra civil directamente con sus palabras, eh, se había popularizado mucho un hashtag que es SOS Colombia. Que eh, a través de hashtag la gente empezaba a contar lo que estaba pasando y que directamente también el gobierno de Duque lo que había hecho era cortar el acceso a internet, cortar el acceso a la electricidad para que no se difundiera. Eh, y los medios no mostraban esa represión que estaba pasando en las calles de, de, de Cali, de, de Medellín, claro. de las ciudades. Pero, como para ya ir cerrando ¿no? este, este primer bloque y quedarnos pensando ¿no? cuántas cosas hay. Y otra vez, por no ser reiterativo De cuántas cosas nos hemos perdido Si querés Y de cuántas cosas no nos hemos perdido Por, por tener esta posibilidad De que cada uno pueda contar su, su realidad ¿no? Obviamente capaz con defectos o Sin un nivel de profesionalismo Que tendría, no sé La, C, la CNN Pero sí, la realidad de cada uno No se
1: sé, horne vos. Exactamente, bosque. sí, Mati Tal cual
0: Exactamente, Bueno, bueno, es lo que nosotros estamos tratando de, de hacer desde este humilde lugar, ¿no? Tener un, un pequeño podcast de una segunda temporada, de un segundo año, hecho pulmón Pero de nosotros, como jóvenes, tener la posibilidad de contar la realidad a través de nuestra mirada, ¿no? Y a través de lo que nos está pasando en nosotros el día a día Sí,
1: y, y bueno, gracias justamente a la tecnología que ya está disponible Ni hablar, pensar hacer esto mismo hace... Escasos años atrás, ¿no? Que directamente no existía el streaming a través de internet y bueno, era cuestión de, de tratar de conseguir un espacio en una radio, ¿no? Sí. Y hoy en día, desde la comodidad de nuestras casas, podemos estar contando nuestra realidad con nuestra mirada uh -huh. y nada, y salimos al mundo y nos escuchan en todos lados, ¿no?
0: Es, bueno, eso es otra cosa, ¿no? El hecho de que capaz hace 10 años atrás tenés que ir a una radio con una M. AM... Y poner un montón de plata para que te escucharan solamente En la Argentina Y con muy mala calidad Y ahora hoy en día entras a Spotify Entras a Instagram Y, y, y directamente encontras el podcast Y lo puedes escuchar acá En Kenia, en Sri Lanka Y lo puedes escuchar en Estados Unidos eh, Y eso también, ¿no? Es otra forma de vivir la, la libertad Y otra forma de contar De contar una historia que es la historia de todos Pero con el punto de vista de cada uno Así que eso está, está bueno eh, Ya nos pusimos medio Medio nostálgicos Ya le tenemos que dar un poquito más de, de informalidad al podcast Pero no, queríamos hacer No solamente el homenaje a de Ruth Que todavía no tiene, no tiene justicia Y no por ser pesimista no sabemos cuándo va a llegar Sino también recordar lo que está pasando En Cuba, recordar lo que pasó En Colombia eh, Porque como decimos siempre, ¿no? la pandemia Ha dejado un montón de cosas eh, Atrás y hay un montón de cosas que no, se han, que no se han contado Y un montón de cosas que tienen que pasar De la gente muy rápido Porque siguen estando Pero no son contadas Así que desde este, desde este podcast No, no olvidarnos ¿no? Así que Orne, si te parece eh, nada Ya vamos vamos cerrando mi primer bloque No queremos
1: dale, cansar
0: dale. a la gente Pero así que nada Y lo dejamos con un tema nos escuchamos a la vuelta
1: Exacto, nos vemos en el segundo bloque